0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
1: Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova olbia 10.000 posti disponibili.
0: Un simpatico clown di quartiere. Una casa degli orrori. Ed un segreto. Che resterà negli incubi di tutti. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso di Pogo il Clown. Nella vita di ogni persona arriva un punto in cui c'è un limite non contano i traumi del passato non importa quello che hanno sofferto c'è un limite in cui un essere umano deve scegliere se rimanere tale o diventare un mostro la maggior parte delle persone sceglie di mantenere la propria umanità si allontanano dall'orlo del paratro e lì appena oltre il confine della decenza umana in fondo alla mente c'è la linea una serie di azioni così orribili così ripugnanti per l'animo umano che se si sceglie di attraversarla alla fine si deve essere responsabili delle proprie azioni non importa quale tipo di follia riempie la vostra testa non importa quale veleno affligga la vostra anima dovete semplicemente esserlo perché a un certo punto la storia non riguarda più te, diventa quella delle tue vittime. Oggi iniziamo un viaggio, una lenta e inevitabile discesa in un torbido e viscido concatenarsi di eventi che vi porterà a conoscere i dettagli della vita di uno dei più proliferi e inquietanti serial killer della storia. Mettetevi comodi, portate pazienza e venite con me. Mentre vi porto indietro nel tempo, alla sera del 26 luglio del 1976, David Cram, un giovane di soli 18 anni, si trova sul ciglio della strada di Elston Avenue, in una zona piuttosto malfamata di Chicago, in Illinois. Dal lato destro della strada, sbuca una station wagon argentata, dalla carrozzeria sporca e vecchia. L'auto accosta proprio di fronte al ragazzo. Un uomo obeso e untuoso sulla trentina e con baffi scuri si sporge verso di lui appoggiandosi al sedile del passeggero
1: ehi hey ragazzo sei rimasto a piedi vuoi un passaggio?
0: David acconsente e ringraziando entra nel veicolo che riparte rapidamente Cram nota una piccola insegna posta sul vetro posteriore dell'auto PTM Contractors ehi hey amico come sei entrato nel mondo delle costruzioni? so che non è facile L'uomo, sorridendo risponde.
1: Ho fondato io stesso l'azienda. Se stai cercando un lavoro, posso offrirti 3,66 dollari e l'ora.
0: Pur non essendo un salario esorbitante, è abbastanza buono per una mano d'opera non qualificata nella Chicago degli anni 70. Prima di lasciare il ragazzo a destinazione, l'uomo porge a David un biglietto con il suo numero scritto sopra.
1: Chiamami, se sei davvero interessato al lavoro.
0: Poi... La goffa station wagon si allontana verso il tramonto. Un paio d'ore dopo, Cramp compone il numero che ha in mano da un telefono pubblico nel retro di un bar e con decisione comunica di voler accettare la proposta di lavoro. Non vuole perdere altro tempo ed informa l'uomo di essere interessato. David torna tutto contento all'interno del bar per scolarsi un paio di birre. Venti minuti dopo viene raggiunto da un altro ragazzo un dipendente del generoso sconosciuto, ed insieme si avviano verso il sobborgo di Chicago di The Plain. I due arrivano all'8213 di West Summerdale Avenue. Di fronte all'abitazione, David riconosce il generoso sconosciuto intento a chiacchierare con alcuni ragazzi più giovani. Cram scende dal veicolo e si avvicina. Lo sconosciuto gli sorride:
1: Sono John Wayne Gacy, ragazzo, e sono lieto di averti a bordo
0: dice pomposamente. Casey spiega che quella sera dovranno fare un lavoro all'ultimo minuto, dipingere un chiosco di hot dog. Gli altri ragazzi salgono rapidamente sul pick up, mentre Casey invita David a condividere il viaggio con lui. Durante il tragitto, racconta di sé e dei suoi studi in psicologia e sociologia.
1: La laurea in psicologia è utile nel settore delle costruzioni, perché ti permette di manipolare le persone. Si pianta un seme nella testa di qualcuno e lo si lascia crescere come una foresta l'uomo poi
0: prosegue parlando dei profitti della sua azienda che è in rapida ascesa il ragazzo potrebbe ottenere uno stipendio molto più alto di quello iniziale se dimostrerà attitudine al lavoro
1: tu gratti la schiena a me e io la gratto a te ci siamo capiti no?
0: Ammicca Gacy sorridendo poi l'uomo ammette distrattamente di avere una discreta collezione di alcolici all'8213 di Summerdale Avenue e che regolarmente invita i suoi operai a bere qualcosa dopo il lavoro quella sera la squadra dipinge il chiosco di hot in serenità, i giovani vengono pagati e ognuno torna alla propria casa passa un po' di tempo un giorno Gacy assume il giovane David per ripulire il garage della sua abitazione sistemando scatole e cerpame Gramp trova un mucchio di portafogli e patenti di guida tutte appartenenti a giovani uomini ne trova anche una, di un ragazzo di 21 anni. Ah, che buffo, il tipo nella foto gli somiglia. A soli 18 anni, David Kramer non può ancora acquistare alcolici nello stato dell'Illinois. Chiede così a Gacy se può prendere quella patente e usarla come documento falso. Gacy si mette a ridere.
1: Certo, non me ne faccio mica di niente. Sono tutti documenti e cose rimaste dal mio ultimo lavoro con il sindacato un'organizzazione con cui collaboro ogni tanto
0: David ringrazia e si intasca la patente per potersi sbronzare quella sera passa un mese Casey ha alcune camere da letto libere nella sua abitazione così propone a Kramer di affittargliene una per 25 dollari a settimana un'offerta più che ragionevole David coglie al volo l'idea e si trasferisce senza indugio il giorno successivo il 22 agosto David Cram esce con gli amici per festeggiare il suo diciannovesimo compleanno. Quella sera, oltre a fumare un paio di canne, si ubriaca di brutto. È luna di notte quando David entra barcollando dalla porta d'ingresso dell'8213 di Summerdale Avenue. Il giovane chiude la porta e al buio attraversa il salotto. La luce del lampione che entra dalla finestra cattura qualcosa all'interno della stanza. Una sagoma. Gli occhi di Graham si posano su un enorme e grasso clown in piedi al centro della stanza, con il volto contorto in un ghigno sinistro. Bogo, il clown, è alto 1,80 m e pesa più di 100 kg. Il suo vestito è per metà rosso e per l'altra metà a strisce bianche e rosse. Pompon di vari colori pendono dalla tuta come finti bottoni. Il colletto è una Giorgete bianca e rossa a forma di vecchio centrino da tè. Il clown indossa un berretto a punta rosso e bianco, ornato da altri tre pompon multicolori. Il suo volto è spalmato di fondotinta bianco. I suoi occhi sono grandi triangoli di colore azzurro, disegnati ad angolo acuto e delineati con una matita nera. Il sorriso del clown è dipinto di un rosso vivo, con gli angoli fortemente ribaltati che mettono in risalto i suoi denti gialli e macchiati.
1: Mi sto solo preparando per un evento di beneficenza che ho domani
0: spiega Pogo con voce profonda e normale David sbatte le palpebre annuendo Cram sa che John Wayne Gacy lavora occasionalmente come pagliaccio alle feste dei bambini vestendosi con un abito ridicolo e inquietante e facendosi chiamare Pogo il clown Gacy riprende
1: Ho pensato che, visto che è il tuo compleanno, sarebbe stato carino se avessi indossato il mio costume per salutarti. (ride) Ciao, David!
0: (ride) La situazione è un po' strana, ma Kram è ubriaco e non gli importa. I due si dirigono insieme verso il soggiorno sul retro della casa, dove Gacy ha un enorme bar. Il clown versa al festeggiato, già ubriaco, un bicchierino di Everclear, 95 gradi. I due uomini fumano anche dell'erba. Dopo qualche altro drink, Gacy si alza nuovamente in piedi e ricomincia ad interpretare il suo alter ego. Poco, con la voce che diventa sempre più acuta e cartonesca. Il clown mostra a Kram alcuni dei suoi pupazzi che usa per intrattenere i bambini. Si offre poi di insegnare a Cram un trucco da artista della fuga.
1: «Forza, forza, ragazzino! Non vuoi imparare a liberarti da un paio di manette? Forse un giorno ne avrai bisogno!»
0: Scherza Pogo con voce stridula. David barcollando si lascia ammanettare. Per un breve istante di silenzio, Pogo fissa gli occhi di Kram, a pochi centimetri dal suo viso.
1: «Sai, David, qual è il trucco per sfuggire a un paio di manette?» Dice Poco ridendo beffardo. Avere la chiave.
0: Kram ordina al clown di liberarlo. Ma Pogo afferra le manette per la catena che le unisce e inizia a girare in tondo, costringendo David a ciondolare con lui, come se fossero su una giostra per bambini. Il peso ingombrante di Pogo rende impossibile per Kram di liberarsi. Cazzo, togliti di dosso! biascica il giovane con una certa difficoltà. Pogo lo ignora. I due continuano a girare vorticosamente.
1: <ride> ti stufrerò, ti stufrerò. <ride> canta il
0: clown sghignazzando. Improvvisamente Pogo lascia andare le manette e il giovane stordito cade all'indietro sbattendo contro il grande televisore del salotto. Il clown ghigna soddisfatto e si lancia in avanti. Davide si sposta di lato e sferra un rapido calcio che colpisce Pogo in pieno volto. Il clown si accascia in un enorme e corpulento ammasso di grasso e stoffa sgargiante. David si trascina fino a prendere le chiavi. Si libera e, pur sempre barcollando, si rimette in piedi, preparandosi ad affrontare il suo bizzarro nemico con i pugni chiusi. Con un gemito, Pogo si solleva di nuovo in piedi. I due restano lì, a fissarsi. Pogo non sorride più. «Non dice niente». David si volta rapidamente corre in camera da letto e sbarra la porta è troppo ubriaco per pensare di fuggire e di andare alla polizia il ragazzo ha consumato abbastanza alcol, marijuana e sedativi da perdere rapidamente i sensi mentre l'adolescente scivola in un sonno senza sogni i cadaveri di altri giovani uomini marciscono a pochi metri sotto di lui sepolti nella terra dell'intercapedine intercapedine sotto la casa di John Wayne Gacy David Graham non ha idea di quanto sia ad un passo dall'unirsi a loro. Ma andiamo con ordine. John Wayne Gacy nasce il 17 marzo del 1942 a Chicago da John Sr. e Marion Gacy. È il figlio di mezzo e l'unico maschio tra la sorella maggiore Joan e la minore Karen. Suo padre, John Sr., è figlio di immigrati polacchi, un veterano della prima guerra mondiale che una volta tornato dal fronte, ha trovato lavoro come aiuto meccanico e tutto fare locale. Sua moglie Marion è un'americana di origini scozzesi e danesi ed è una brava casalinga. Si occupa lei dei tre piccoli in casa. Il piccolo John Jr., oltre a ricevere il nome del padre, viene chiamato come la star del cinema western, John Wayne, nella speranza che la mascolinità e la grinta dell'attore si trasmettano al bambino. John Sr. è un ubriacone e per giunta violento. Nel 44, quando John Jr. ha appena due anni e sua sorella minore Karen è perenata. mentre la famiglia è riunita per cena, John Sr. in stato di ebbrezza prende del cibo bollente e lo getta in faccia alla moglie, per poi colpirla selvaggiamente con un pugno, rompendo all'istante il naso di Marion e facendola cadere dalla sedia. John e la sorella di quattro anni iniziano a urlare. Marion si alza dal pavimento con il sangue che le cola dal viso ed esce di corsa dalla casa correndo per salvarsi la vita. John Senior la insegue, ma viene fermato dall'intervento di un vicino. L'uomo torna in casa, prende la pistola che tiene nascosta in soggiorno e se ne va senza dire una parola, a precarsi chissà dove. Marion va a stare dal fratello per qualche giorno, mentre studia le possibilità di separarsi da quel mostro di marito che si ritrova. Ma siamo negli anni quaranta, il sistema di supporto per le madri singole è pressoché inesistente, e il fratello della donna non è nella posizione di poter mantenere due famiglie. Sconfitta, Marion torna dal marito e i due si riconciliano. Il vecchio John abusa fisicamente di tutti e tre i suoi figli. Il suo strumento disciplinare preferito è una cinghia di cuoio che usa per mantenere affilato il suo lasore da barba. Quando il piccolo John Wayne, a quattro anni, viene attirato in un campo, spogliato e molestato da una ragazzina di 15 anni con la sindrome di Down, Ciò provoca un tumulto in casa Gacy, che il piccolo ovviamente non riesce a comprendere. Nel frattempo, però, l'aggressione sessuale viene silenziosamente interiorizzata dalla fragile psiche del bambino. Quello stesso anno, John sta osservando il padre mentre ripara un'auto. Raccoglie un pezzo del motore per cercare di aiutare il suo papà, come fanno spesso i bambini. Nonostante abbia solo quattro anni viene picchiato a sangue con la spessa cinghia di cuoio per aver rovinato i pezzi dell'auto che il suo vecchio aveva accuratamente preparato. Nel 48, quando John ha 6 anni, ruba un camion giocattolo da un negozio. Sua madre Marion lo costringe a restituirlo e a confessare il suo crimine. In seguito racconta la vicenda al marito, che picchia il piccolo così brutalmente da convincere Marion a tacere sulle future malefatte del figlio. Quando John ha 7 anni, viene scoperto nudo con un ragazzino del vicinato e la sorella di quest'ultimo John e il suo amichetto stanno entrambi molestando la bambina c'è da sapere che in questo stesso periodo il piccolo Gacy viene regolarmente abusato sessualmente da un collega di lavoro del padre l'uomo lo porta in giro sulla sua auto poi inizia a fargli il solletico e tra una cosa e l'altra la situazione degenera sempre in toccamenti inappropriati ed il bambino viene costretto alla violenza sessuale. Il padre di John non ha mai scoperto questi particolari episodi, perché John Junior teme di essere punito in caso l'uomo venga a sapere di tutta la faccenda. I ripetuti abusi di John Sr. hanno insegnato al figlio il silenzio, anche quando ha disperatamente bisogno di essere salvato da un pedofilo stupratore. La timidezza di John, dettata dagli abusi, si ripercuote su tutti gli aspetti della sua vita. Il bambino è nervoso, paranoico, teme i rumori forti e le sirene assordanti dei mezzi di soccorso. È terrorizzato dalle leggende metropolitane, dalle notizie di cronaca nera e addirittura dalle favole. Per questa ragione, per il suo peso eccessivo, John viene costantemente bullizzato dai suoi compagni. Ma John Wayne resta un ragazzino gentile e amichevole, con alcuni amici fedeli al suo fianco pronti a difenderlo. È interessato agli animali, al giardinaggio, e ha l'opi di costruire oggetti. È in sovrappeso e non ha alcun interesse per lo sport, cosa che disgusta il padre. Da piccolo Ghesi si appartiene in una casa sull'albero che ha costruito in un terreno vuoto vicino a casa sua, ma il terreno viene venduto e la casetta viene inevitabilmente abbattuta. Il bambino torna a casa piangendo disperato per la sua perdita e al posto di un abbraccio riceve talmente tanti colpi di cinghia da non riuscire a sdraiarsi sulla schiena per giorni. John Signor ha sentito il bisogno di ricordargli che piangere è da chicche. Il piccolo John Wayne allora costruisce un secondo nascondiglio sotto il portico della sua casa e lì trascorre molto tempo nascondendosi dal padre. Da questo momento in poi, il piccolo realizza di provare un fascino sfrenato per nascondere le cose sotto casa. Una sera, Mentre John Senior e Marion si stanno vestendo per uscire, la donna si accorge che il cassetto della biancheria intima è vuoto. Gli indumenti vengono trovati in un sacchetto di carta che John Junior ha nascosto nel suo nascondiglio sotto il portico e per questo viene duramente picchiato dal padre. Più tardi, quando John Wayne è ormai adolescente, sua madre Marion gli fa indossare la sua biancheria intima come punizione e la situazione è peggiore di quanto possa sembrare la punizione della madre è un abuso psicologico crudele e tossico altrettanto spaventoso quanto le cinghiate. Fa indossare a John le sue mutandine di pizzo e poi lo costringe a restare seduto in camera da letto, impaurito, ma con il pene vergognosamente eretto, fino a quando il padre non torna a casa, con il timore di essere scoperto e ricevere le botte più violente della sua vita. Tuttavia, Marion ha sempre tenuto segreto al coniuge il suo metodo di punizione, facendo rivestire il figlio un attimo prima che il padre varchi la soglia della stanza. Anche durante l'adolescenza, il ragazzo assaggia il sapore metallico della cinghia di John Sr., che lo colpisce spesso in faccia e lo prende a calci, mentre il figlio giace agonizzante a terra. E per quanto possa sembrare assurdo, John Wayne non tenta mai di opporsi alle percosse del padre. In molti casi Marion si schiera con il figlio contro il marito e cerca di proteggere il timido ragazzo dagli abusi del padre ubriaco ma la donna non è davvero innocente. John Wayne Gacy viene costantemente abusato da entrambi i genitori sia sotto il profilo fisico che quello psicologico ed emotivo. Una tortura a 360 gradi perpetrata da coloro che più di tutti dovrebbero schermarlo dai dolori della vita. Eppure John non li denuncia mai li giustifica sempre e sostiene di amarli, non ritenendosi mai abbastanza bravo per il padre che cerca solo di renderlo migliore e di insegnargli a stare al mondo, anche con le maniere forti. Loda la madre, eternamente uniti, spinti l'un l'altro dalla reciproca vittimizzazione da parte di John Sr. e dalla routine perversa e psicologicamente abusiva di Marion di umiliazione sessuale e femminilizzazione dei confronti del figlio. Tutto questo è sfortunatamente un classico, nelle famiglie dove la violenza domestica è all'ordine del giorno. Nel 1951, John Wayne Gacy viene colpito da una malattia cardiaca che gli provoca svenimenti irregolari dall'età di nove anni in poi. Cade in stato di incoscienza per un tempo variabile da 10 minuti a un'ora. Le sue condizioni mediche rendono impossibile qualsiasi attività fisica faticosa, sport incluso. Avere un figlio effeminato timido, silenzioso, che indossa biancheria intima femminile, che non fa sport perché sviene appena fanno uno sforzo, è una vergogna per il vecchio padre, che lo accusa di fingere la sua condizione medica per continuare la sua vita da codardo e cialtrone. Quando Gacy compie 11 anni, suo padre lo invita ad andare a pesca. È un grande onore per John Jr., perché pescare è la più grande passione del suo papà e poterne far parte è un passo incredibile e bellissimo, una vera opportunità per costruire finalmente un legame. Ma quel giorno inizia a piovere di rotto e il vecchio John si attacca alla bottiglia, picchia il ragazzino e non gli chiederà mai più di andare a pesca con lui. Ed io non so perché, ma me lo immagino quel povero ragazzino grassottello che piange a dirotto sotto il diluvio, con in mano ancora la sua cassettina con gli ami, mentre il padre furioso e ubriaco gli vomita addosso insulti biascicati e carichi d'odio. Tra i 14 e i 18 anni, John trascorre un totale di 12 mesi in un letto d'ospedale a casa dei suoi misteriosi e improvvisi svenimenti, ma la sua condizione non viene mai valutata in modo completo, così come la sua salute mentale, che si sgretola giorno dopo giorno. Causa dei suoi numerosi traumi infantili durante l'adolescenza, John reprime quasi totalmente la sua sessualità, che si sta già palesando nella bisessualità. Una sera, All'avvento dei suoi 18 anni, il giovane che si trova ancora una volta testimone dell'ennesima violenza del padre nei confronti di sua mamma. La donna è a terra e in sangue. Il vecchio John, sopra di lei, ubriaco fradicio, la sta prendendo a calci. John Wayne stringe talmente a forte i pugni da farsi sanguinare i palmi. Grida al padre di piantarla. L'uomo si volta e furioso tira un pugno al figlio, ma è talmente sbronzo che manca il colpo e fa sbattere la mano contro il frigorifero ritraendola con dolore. Poi, con un grido di rabbia, si scaglia contro il ragazzo. John Junior però ora pesa 90 kg. Spinge con forza il padre contro il muro e lo tiene inchiodato contro la parete. faccia a faccia in un confronto dolorosissimo. Il vecchio padre ubriaco grida, tenta di liberarsi sputando in faccia al figlio, minacciandolo di ucciderlo, dicendogli quanto sia disgustato dalla sua presenza effeminata. E John Wayne L'alito caldo e puzzolente del padre a pochi centimetri dal suo naso, con le lacrime che gli sgorgano giù dal viso mentre implora quel vecchio pazzo di smetterla, di calmarsi, continuando a tenerlo fermo. Questo momento è descritto da Casey nelle sue memorie, in cui ricorda di essersi incredibilmente, insopportabilmente, dolorosamente eccitato durante la colluttazione. Quando la rabbia e l'energia del padre finalmente si placano, John lascia il suo vecchio, e si precipita nella sua stanza, dove si masturba furiosamente tra le lacrime. Il potere ed il controllo lo hanno eccitato sessualmente. Dopo i 18 anni, Gacy inizia ad impegnarsi in politica. Inizia a lavorare per il candidato democratico alla carica di assessore. Nello stesso periodo, il giovane, che è cattolico nominale, viene coinvolto nella Holy Name Society e fonda un proprio programma giovanile, il Cairo Club che organizza balli, incontri, seminari ed eventi di beneficenza. Gacy si offre anche di riparare la chiesa locale e passa molto del suo tempo libero a giocare a carte con i preti della parrocchia. È in questo periodo che il ragazzo prende in considerazione l'idea di diventare lui stesso un sacerdote. In fondo ama aiutare gli altri e ha represso totalmente i propri istinti sessuali. Nel frattempo, quel bastardo del vecchio John torna a tormentare il figlio. Compra un'auto per lui. E potreste pensare che sia una cosa carina da fare, ma in realtà è solo l'ennesima scusa di abuso. Poiché John Senior l'ha pagata, considera l'auto sua finché il figlio non avrà colmato il suo debito in toto. Per questo motivo, John Senior sequestra a caso le chiavi, al minimo pretesto. Questa situazione si protrae per anni, rendendo estremamente difficile per Gacy andare al lavoro, a scuola o partecipare ai numerosi impegni di volontariato. Nel 62, quando Gacy ha 20 anni, è talmente frustrato da quella faccenda da farsi fare una copia di nascosto delle chiavi dell'auto e continuare a guidarla sfidando il vecchio padre. John Senior si vendica rimuovendo la calotta dello spinterogeno del motore dell'auto in modo da non farla partire e questa cosa va avanti per tre giorni gacy sa che non può semplicemente comprare un pezzo di ricambio è molto costoso e quindi inizia ad agitarsi e si agita così tanto da arrivare ad ammalarsi lo stesso giorno in cui john senior restituisce la calotta marion chiede al figlio di accompagnarla a casa gacy esegue e dopo aver lasciato la madre le dice che va a gonfiare le gomme e torna ma la donna non lo vedrà più per tre mesi gacy ha capito che l'unico modo di salvarsi è fuggire Guida fino a Las Vegas. Lì, senza un diploma di scuola superiore, trova lavoro presso la Palm Mortuary. All'inizio fa l'autista di ambulanze per l'obitorio per alcuni giorni, ma quando i suoi datori di lavoro si accorgono che non ha ancora raggiunto la maggiore età necessaria per il lavoro, viene spostato a fare l'addetto in obitorio. Lì, John si occupa di compilare le scartoffie, carica e scarica i corpi, per risparmiare vive in obitorio, dormendo su una branda nella sala dell'imbalzamazione. Durante la notte, Gacy conduce piccoli esperimenti sui cadaveri, interessandosi in particolare ai corpi di giovani uomini morti prematuramente. La natura di essi la lascio alla vostra immaginazione. Dopo 90 giorni però, il giovane torna a casa, ma nonostante la vergogna del suo rientro, John riesce ad entrare alla Northwestern Business College, nonostante non abbia un diploma di scuola superiore, una cosa ad oggi impensabile. Dopodiché, ottiene un lavoro come apprendista dirigente per un'azienda di calzature. Si butta nel lavoro, lasciando a bocca aperta colleghi e datori. Nel frattempo, va a vivere con gli zii a Springfield, in Illinois. John è finalmente libero dalle aggressioni egoistiche del padre e dalle coccole perverse della mamma. Torna ad avere degli amici veri e nonostante la mancanza di grinta maschile stereotipata, viene considerato da molte giovani come un buon partito entra a far parte della Junior Chamber of Commerce degli Stati Uniti, conosciuti come i J.C.S. All'età di 23 anni, i J.C.S. lo eleggono vicepresidente della sezione locale. Viene dichiarato un membro eccezionale del primo anno e raggiunge il terzo posto come membro più sorprendente dello Stato. Ma a John non interessano veramente i valori di tutto quel giro di vite. Lui si sta impegnando a fondo solo per dimostrare che suo padre si è sempre sbagliato sul suo conto. Lui vale veramente qualcosa, e per Dio avrà successo. Raggiungerà le stelle della ribalta a qualunque costo. E forse ci sarebbe riuscito davvero, se non fosse scivolato nel suo stesso armadio pieno di scheletri. John è in città solo da sei mesi, quando sposa una sua collega, Marlene Myers. Accecata da una falsa ipergamia, la donna ammira il giovane uomo. Un tipo laborioso e affascinante che sta facendo strada. Non sa che poche settimane prima del loro matrimonio John ha avuto la sua prima vera esperienza sessuale con un uomo. Richard Stewart è un collega di Casey e un uomo sessuale dichiarato. Una sera escono a bere dopo il lavoro e i due uomini si ubriacano parecchio. Ad un certo punto Richard fa un'uscita particolare al giovane John. Sai se esci in cerca di donne quattro volte su cinque fallisci (ride) no torni a casa e ti fai una sega per addormentarti beh a me non frega un cazzo di chi mi fa un pompino una bocca è una bocca. quindi se riesco a trovare una donna bene altrimenti mi faccio un uomo in ogni caso ho il doppio delle possibilità di fare centro rispetto a te richard scoppia a ridere non sa che john è bisessuale e che non ha certo bisogno di alcol o di grandi convincimenti per cedere alle proposte sessuali di un uomo. Più tardi, infatti, è Richard a far sesso orale su Gacy. Quando John si sveglia il mattino dopo, nota sdraiato al suo fianco l'amico, e in un attimo prova un'orribile sofferenza per se stesso. Si sente violato, non che quanto sia successo non gli sia piaciuto, ma in qualche modo ha fallito nel dimostrare a suo padre di non essere la tanto odiata chicca di casa si è dato così tanto da fare sul piano professionale per essere un vero uomo e ora... eccolo qui a comportarsi come un maledetto frocio come diceva sempre il suo vecchio Gacy lo giura a se stesso se mai farà sesso con un altro uomo si assicurerà di essere lui in controllo improvvisamente il sesso diventa non solo una questione di piacere ma di potere da qualche parte in qualche modo A questo punto della nostra storia, Pogo il Clown sta ridendo sottovoce. La sposa di John, Marlene, proviene da una famiglia abbastanza benestante. Suo padre, Fred Myers, ha acquistato tre ristoranti in franchising per il Kentucky Fried Chicken a Waterloo, in Iowa. Myers assume Gacy come direttore di quei ristoranti. Nel frattempo, John diventa anche un astro nascente dei Jacy's si sente pronto a candidarsi alla presidenza con i democratici. In quello stesso periodo, la famiglia Gacy si allarga e dà il benvenuto a due bambini. Nel 1967, John e Marlene sono a cena a casa di Charles Hill, il presidente dei Jaycees di Waterloo. Mentre Marlene e la moglie dell'uomo sono occupate in cucina a sistemare, John in salotto si sporge dalla poltrona verso Charles.
1: Hey! ti piace il vestito di Marlene?»
0: Il annuisce distrattamente. Gacy la incalza.
1: Mm, ti piace, eh?
0: Hill risponde platonicamente: Ah, sì, John, è una brava donna. Mi, mi è sempre piaciuta. Gacy schignazza e avvicinandosi ancora di più a Hill, sussurra.
1: <ride> Sai, anche tu piace a Marlene. Vuoi scopartela?
0: Hill quasi si strozza con il drink. John, io e Marlene siamo solo amici. Ma che stai dicendo? Gacy sorride e si ritrae ridendo e dicendo che sta solo scherzando la verità però è ben lontana all'insaputa di Charles Hill Gacy ha creato un giro di scambisti all'interno di Jacy's al quale Marlene partecipa volontariamente con entusiasmo inoltre John e i suoi compari fanno circolare tra loro materiale pornografico hardcore illegale per quei tempi fanno poi uso di droghe pesanti e gestiscono un giro di prostituzione Gacy sa come tenere a bada i poliziotti invitando i vari funzionari e commissari ai numerosi festini a base di sesso e alcol e più banalmente offrendo loro pollo fritto gratis. Nel 67 il padre di Gacy, il vecchio John Sr., fa visita al figlio e per la prima volta in vita sua lascia in pace la bottiglia e tratta con rispetto John. L'uomo è sinceramente impressionato dal cambiamento di suo figlio, di come abbia messo sua famiglia, sia rispettato da tutti e abbia un lavoro importante. Quando arriva il momento di andarsene, John Senior gli porge la mano. Gacy non può credere ai suoi occhi. La stringe. Il vecchio John guarda suo figlio negli occhi e gli dice «Mi sbagliavo su di te». John Wayne Gacy ce l'ha fatta. Dopo una vita di sofferenza è riuscita a strappare quelle parole da suo padre. È il momento più bello della sua vita. Ma tutto sta per crollare. Nell'agosto del 1967, John Wayne si sta recando al lavoro, quando sente qualcuno gridare il suo nome dal lato del marciapiede. È il quindicenne Donald Voorhees e sta chiedendo all'uomo di fermarsi. I due si conoscono. Il ragazzo è infatti il figlio del rivale politico di Gacy. John chiede al giovane cosa ci faccia lì. Voorhees dice di star tornando a casa dopo essere stato in compagnia della sua ragazza.
1: «Hai già scopato?»
0: chiede John bruscamente. Il ragazzo risponde di sì, ridendo. Poi chiede all'uomo se è vera la storia che proietti i film porno durante le festicciole a casa sua.
1: Sì, abbiamo proiettato dei film, Io ho ancora a casa mia, stai diventando grande, scopi già, forse però potresti imparare qualcosa guardando un po' di quella roba lì. Vieni a casa mia, preparo il proiettore e ne guardiamo un paio. Il
0: giovane sale in auto divertito. Gacy accompagna Donald nel proprio seminterrato. I due sono soli, la moglie resterà fuori tutta la notte va a letto con un altro John monta il proiettore mette su un porno e si siede con lui a vedere la pellicola al termine del film tempesta Donald di domande inappropriate da quanto scopi con la tua ragazza? e quante volte lo fate? e lei te lo succhia? Gacy inizia poi un monologo secondo il quale alcuni uomini scelgono di fare sesso con altri uomini prima di iniziare ad avere rapporti irregolari con una donna successivamente pratica del sesso orale sul ragazzo quando arriva il momento di fare il cambio di ruolo L'uomo rassicura l'adolescente.
1: «Non ha un sapore poi così diverso dal zucchiarsi il pollice.»
0: Vorhis torna altre volte a casa dell'uomo, prestandosi al sesso in cambio di denaro. Il limite è stato superato e Gacy non ha intenzione di tornare indietro. Per il resto del 67 e nei primi mesi del 68, Gacy compie atti sessuali su diversi minoranni maschi. Alcune vittime vengono pagate, in altre circostanze convince i giovani a far sesso con sua moglie e poi li ricatta affinché facciano sesso anche con lui. Nel marzo del 68, Donald informa il padre che Gacy lo ha aggredito sessualmente. Le autorità avviano un'indagine, ma John nega le accuse. È la sua parola contro quella del ragazzo, che peraltro è figlio del suo nemico politico. La polizia ottiene un mandato e trova in casa di Gacy i film porno che confermano la storia del giovane. Si fa avanti un'altra vittima, Edward Lynch un sedicenne che ha lavorato come cameriere in uno dei Kentucky Fried Chicken. Lynch afferma che alla fine dell'agosto del 67 è stato attirato a casa di Gacy e lui l'uomo ha tentato di convincerlo a compiere atti sessuali, minacciandolo con un coltello e spingendolo in camera da letto. Ne è seguita una lotta in cui John lo ha ferito al braccio, ma Lynch è riuscito a respingerlo. Successivamente ha tentato di strangolarlo. Edward ha parzialmente perso conoscenza, Ma in un istante lo ha liberato e si è scusato, lasciandolo andare. Pochi giorni dopo l'incidente, Gacy ha licenziato Lynch dal Kentucky Fried Chicken. Il 10 maggio del 68, Gacy viene arrestato per aver commesso sodomia su un adolescente. John grida il complotto. Lui è innocente. I suoi avversari politici lo hanno incastrato. E un numero impressionante di persone gli crede. Dopotutto è un uomo molto rispettato in città. Ma John commette un errore. «Cambia la sua versione». Afferma di aver fermato Voorhees e di avergli chiesto spiegazioni su una voce che diceva che faceva pompini in cambio di denaro. Il ragazzo avrebbe affermato di essere un prostituto regolare e di farsi pagare 40 dollari. Gacy ha dichiarato di aver negoziato con il giovane una cifra inferiore ai 5 dollari, ma alla fine non sarebbe riuscito a ottenere un'erezione, in quanto etero convinto e non veramente attranto dal giovane. Avrebbe così detto al ragazzo di lasciar perdere, e a quel punto Voorhees avrebbe iniziato a perseguitarlo per avere denaro nonostante Gacy abbia appena ammesso di aver richiesto prestazioni sessuali a un minore alcuni democratici dell'Iowa premono sull'ufficio del procuratore della contea affinché il caso non arrivi in tribunale Dopotutto, si tratta di un futuro candidato alla presidenza e molti di loro sono stati coinvolti nello scambio di mogli alle feste di Gacy e hanno usato dei suoi servizi di prostituzione e droga lo stesso vale per alcuni poliziotti locali si teme che Gacy possa votare il sacco in caso di processo ma Gacy non sa che il procuratore sta esitando a trascinarlo di fronte al giudice così sceglie di prendere in mano la situazione il 30 agosto svaligia un deposito di legname con Russell Schroeder uno studente liceale di 18 anni e nel corso della serata dice al giovane di voler terrorizzare Donald così da non farlo testimoniare e promette di pagare al giovane Schroeder 300 dollari per intimidirlo Schroeder attira il ragazzo in un parco Poi gli spruzza in faccia una bomboletta spray e lo intima a non testimoniare contro Gacy, prendendolo ripetutamente a calci nelle costole. Il giovane Donald però non demorde e si reca immediatamente alla polizia. Il 6 settembre, Shredder viene arrestato per aggressione. Dopo diversi giorni di interrogatorio e le pressioni dei genitori, il giovane ammette di essere stato costretto da Gacy. Il 9 settembre, John viene arrestato e viene richiesta una valutazione psichiatrica. Nel frattempo, sotto interrogatorio, Gacy apre il vaso di Pandora e fa i nomi delle persone coinvolte nello scambio di mogli, nelle droghe pesanti e nella prostituzione. Mentre l'uomo languisce dietro le sbarre, altre vittime cominciano a uscire allo scoperto. Il 17enne Richard Westphal, un altro dipendente del Kentucky Fried Chicken, afferma che Marlene lo ha seduto e quando John Wayne Gacy li ha scoperti in flagrante, ha costretto il ragazzo ad accoppiarsi anche con lui. Un altro giovane afferma che Gacy lo ha fatto ubriacare, e lo ha tenuto sotto tiro costringendolo a giocare alla roulette rossa. un altro ancora afferma che Gacy fa continuamente ubriacare i ragazzi a casa sua li fa giocare a biliardo e li invita continuamente a scommettere sulle partite in cui il premio in palio è del sesso orale la parte più perversa di questo giro di minorenni a casa di Gacy è che il colpevole fa pagare ai ragazzini quote mensili per l'accesso al club a quanto pare è un privilegio essere sfruttati il 2 novembre John viene trasferito in un istituto psichiatrico per essere valutato. I medici non trovano alcuna prova di malattia cardiaca. Al contrario, a parte il grasso in eccesso, John gode di ottima salute. Qualunque cosa gli stia accadendo è chiaramente di natura psicologica. Il dottor Eugene Garn scopre che Gacy ha un quoziente intellettivo di 118 e dal punto di vista neurologico non c'è nulla di sbagliato in lui, nessun danno cerebrale. Tuttavia, è in grado di produrre un alibi per ogni cosa. Tutto fa pensare a una diagnosi di disturbo sociopatico della personalità e a una reazione antisociale, ciò equivale a diagnosticare a Gacy una totale mancanza di empatia e di coscienza. L'esame psicologico di John conclude che è in grado di affrontare il processo, ma è improbabile che le sue patologie mentali possano beneficiare di un trattamento medico conosciuto. Il 3 dicembre, Gacy viene condannato a 10 anni di reclusione presso il riformatorio dello stato dell'Iowa. Lo stesso giorno, la moglie Marlene, presunta complice delle sue predazioni su giovani ragazzi, chiede il divorzio e la custodia dei figli, e Gacy non vedrà mai più nessuno di loro. Mentre è in carcere, John Wayne continua a fare ciò che gli riesce meglio. In breve tempo diventa capo cuoco della mensa e ottiene un aumento del salario per gli altri detenuti che lavorano lì. Si trasforma in tutto fare e sistema le cose in modo che le condizioni siano migliori per i detenuti. Costruisce persino un campo da minigolf all'interno della prigione e la storia finisce sui giornali. John è un detenuto modello a cui vengono concessi privilegi speciali. Un predatore di bambini che se ne va in giro per il carcere vestito da uomo d'affari, recando il culo al direttore e facendo la corte alle guardie racconta agli altri detenuti di essere un politico di spicco che è stato incastrato dai suoi nemici addirittura si inventa che la sua ex moglie è la figlia del colonnello Sanders il fondatore del Kentucky Fried Chicken e per mantenere il rispetto della popolazione carceraria in gran parte etero esprime più disprezzo e odio per l'omosessualità di molti altri prigionieri nel frattempo fuori dalle mura del carcere a centinaia di chilometri di distanza la notte di Natale John Senior muore di cerosi epatica Quando Gacy riceve la notizia, crolla a terra singhiozzando. Negli anni successivi, dirà di essersi convinto che sia stata la sua innocente curiosità per i giovani gay ad aver ammazzato suo padre. Il 18 giugno del 1970, John viene rilasciato con 12 mesi di libertà vigilata, dopo aver scontato solo un anno e mezzo di una condanna a 10 anni. Gacy si trasferisce immediatamente a Chicago per ricominciare la sua vita. È una grande città, in un altro stato, ed è il luogo in cui è cresciuto. La maggior parte delle persone qui non sa di cosa ha combinato in Iowa. Torna a vivere con la madre e trova lavoro come cuoco in una bittola locale, il Bruno's Restaurant Lounge. Il 12 febbraio del 71, otto mesi dopo essere stato rilasciato, John Wayne Gacy viene arrestato per aver aggredito sessualmente un adolescente. Gacy lo ha prelevato dal terminal degli autobus Greyhound. Le accuse vengono poi ritirate perché la vittima non si presenta in tribunale per testimoniare. Nel frattempo Gacy mente ad amici e collaboratori dicendo che l'accusa è di aver picchiato un omosessuale che ci aveva approvato con lui. La Commissione per la Libertà Vigilata dell'Iowa non viene a conoscenza dell'incidente e lui non affronta alcuna conseguenza per aver violato i termini. Nel giugno del 71 fonda la PDM Contractors Acronimo di Painting, Decorating and Maintenance Uno dei primi lavori di Gacy è quello di imbiancare l'appartamento di uno dei suoi colleghi cuochi Mentre lavora, il compagno di stanza del cuoco, dichiaratamente gay, torna a casa Dopo un po' di chiacchiericcio mostra a John una sua foto vestito da donna E le chiede se abbia voglia di praticarli del sesso orale Gacy accetta e dopo aver raggiunto l'orgasmo i due si mettono a parlare il compagno di stanza del cuoco racconta a Gacy di come, all'angolo tra la Clark e Broadway, si possano rimorchiare giovani ragazzi che si prostituiscono per soldi. Il mese successivo, Gacy decide di dare un'occhiata. Incontra un giovane di nome Michael Reed. I due fanno sesso e parlano dell'attività edilizia di Gacy. Reed ha bisogno di un lavoro e John lo assume. Il 15 agosto del 71, Gacy e sua madre si trasferiscono all'8213 di West Summerdale Avenue. Una casa degli anni 50 con più camere da letto e un ampio magazzino. Michael Reed aiuta Gacy e sua madre a trasferirsi e prende una delle camere da letto libere. Un altro uomo, proveniente dalla vettura in cui Gacy aveva lavorato, prende un'altra stanza. Anche Florence, sua zia, si trasferisce per tre mesi. Occasionalmente Gacy e Reed fanno sesso, ma non in modo regolare o appassionato, perché Gacy è più che altro un modo per grattar via un prurito. I due lavorano anche insieme Di tanto in tanto litigano Soprattutto per questioni di denaro Ma non hanno un rapporto burrascoso Un giorno Reed e Gacy si trovano nel garage E all'improvviso John colpisce Reed alla testa con un martello Il giovane lo afferra per il braccio E gli chiede che diavolo stia facendo John torna in sé Si scusa e ricuce la ferita alla testa del ragazzo Il giorno dopo Reed se ne va senza voltarsi indietro Nel frattempo, John riallaccia una relazione con Carol Lofgren, un vecchio flirt dei tempi del liceo. Carol ha appena divorziato ed è mamma di due bambine. L'uomo tratta la donna come una regina. Arriva anche a dirle di essere omosessuale, termine che la donna inizialmente non capisce, e quando John le spiega il significato, lei scoppia a ridere e lo prende come uno scherzo. Sono gli anni 70, dopo tutto. Il 25 dicembre del 71... Secondo anniversario della morte del padre, Gacy ha un eserimento nervoso accanto alla tomba di John Senior. Singhiozza in modo incontrollato. Torna a casa, ma non riesce a smettere di piangere per ore. Secondo Carol, il compagno è arrabbiato perché non ha potuto partecipare al funerale del padre a suo tempo, perché era in prigione. E credo che sia in questo momento che quel confine sottile, Quella linea fragilissima tra essere umano e mostro si è rotta definitivamente. Perché solo una settimana dopo, Gacy massacrerà brutalmente un adolescente. Siamo sul bordo del baratro, a meno di un passo dall'inevitabile, e non abbiamo ancora iniziato a guardare nell'abisso. Per oggi restiamo qui, in equilibrio su quella linea macabra che ci separa dall'orrore. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che siamo molto attivi su Instagram e che presto riapriremo il nostro merce per un periodo limitato. Quindi se non volete perdere nessun aggiornamento, seguiteci sui social. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto per la seconda parte di questo gigantesco caso. E come sempre, restate spaventati.